1: bentornati su un corpo mi hai dato
0: il podcast questo è uno spazio per te io sono Emanuele
1: io sono Marianna e quando c'è da registrare il podcast ragazzi succede sempre di tutto a casa nostra, cioè i bambini così. che si ammalano, eh, non so, mh, l'uragano Catrina che Però, decide di sostare nel esatto, nostro... Esatto. Però giardino. allo stesso tempo
0: succede anche che la provvidenza poi viene in aiuto, quindi poi alla fine tra una cosa e l'altra ce la si cava. Comunque, in ogni caso, visto che ci stiamo allenando, cioè con l'ultimo episodio dei prepper di mercoledì, che siamo stati nei 35 minuti, incredibile, quindi se da qualche parte in Italia è venuto un uragano è colpa nostra e per il nuovo progetto di Rado Maria che dopo poi vi, eh, vi raccontiamo ancora dovremo stare dentro dentro minuti, diciamo che insomma proseguiamo su questo allenamento vediamo oggi quanto vediamo ci oggi mettiamo vediamo oggi se
1: riusciamo a mantenere il record mondiale allora, del podcast più breve della storia
0: esatto innanzitutto però vi dico preparatevi perché eh, lo Spirito Santo mi ha fatto fare un po' di, di giri mentali quindi non ci capirete niente però comunque l'importante non è capire ma è, è far sedimentare perché poi magari cioè, pezzo per pezzo semmai lo Spirito vi, vi accompagnerà anche a voi perché io quando e mi preparo, che prego per, per i podcast, per tutto quello che facciamo. Lascio parlare lo spirito, succede sempre questo flusso, no? Quindi lo lascio andare. Ma poi il discorso potrebbe non essere ben comprensibile. Però io lascio fare lo spirito anche a voi. Quindi, mm, se non capite. Non capirete, se capite, capite. Se volete fare delle altre elugubrazioni siete benvenuti qua a casa nostra. <ride> Ragazzi
1: tranquilli, a casa nostra le elugub- elugubrazioni sono le benvenute e ben accette.
0: Esatto. Allora io eh, mi collego infatti un po' allo scorso episodio che la nostra qui amata eh, ostetrica Marianna ci ha fatto una bellissima e introduzione, un bellissimo racconto sulla placenta allora, che è ragazzi, stato... La,
1: la placenta ha aperto, mondi esatto. sconosciuti, soprattutto nella mente di mio marito.
0: Esatto, perché io sentendola parlare, poi chiaramente anche già prima, sentendola parlare prima di registrare lo scorso episodio, così già mi erano venuti un po' di collegamenti spirituali, quindi oggi volevo fare un articolo ma era troppo complicato e poi sarebbe stato ancora peggio, sarebbe stato veramente una una sbrodolata infinita quindi ho detto no dai racconto qualcosa il prossimo episodio inserendomi nella nona tappa di Into the Umb e anche di quell'uomo che è in te dove siamo adesso in attesa della decima avete e capito anche un po che
1: ci piacciono gli schemi sì, noi sì. qua no cioè, diciamo cioè, che dall'altra parte Santa... del microfono da questa parte <ride> del microfono no io sono un uomo io
0: sono un uomo quindi io devo fare ordine quindi non mi non mi scassare <ride> e io sono dentro il mio ruolo e diciamo che è lo spirito santo che in casella Ah, e noi stiamo dentro a questi schemi cioè, con anche tanta meraviglia, in realtà. Infatti, adesso capirete. In realtà, poi mi collego anche un po' ai prepper dell'anima, perché in realtà c'è anche quello, anche un po' amati dello scorso anno. Insomma, c'è dentro un sacco di roba. Però cercherò di essere breve. Allora, io, a sentir parlare della placenta e di queste miliardi di azioni e di competenze che ha, parte appunto la meraviglia incredibile che, che continuo a vedere scritta nel corpo mi ha fatto appunto pensare a tantissime cose a livello spirituale, anche tanti collegamenti con figure della nostra fede, no? in particolare Giovanni Battista, infatti un po' me l'ho lasciato scappare anche l'altra volta, quando appunto la Mary diceva la placenta deve diminuire e il bambino deve crescere, no? dice questa cosa qua, che è proprio la frase di Giovanni, cioè io devo diminuire e Gesù deve crescere e quindi praticamente prepara la via, no? che è un po' l'essenza del, del podcast dei Prepper dell'Anima preparare la via a un incontro con Cristo quindi Giovanni Battista è anche la figura che abbiamo preso come chiusura del percorso Amati dello scorso anno perché qua abbiamo un po' la base, no? cioè Amati infatti per noi è stato un po' la base l'inizio diciamo di un corpo mi ha ideato perché si parte da lì cioè si parte da Giovanni prima di un incontro con Gesù ci deve essere questo Giovanni ci deve essere un Giovanni che ti apre la via e poi tu puoi essere Giovanni anche per gli altri, no? Quindi quello che dicevamo alla fine del percorso è quando tu poi ti ti lasci preparare la via diventi anche tu un Giovanni, perché? Perché camminando dentro la realtà dell'essere figli di Dio, quindi nascere e rinascere anche una seconda volta da figli, è preparare la via al Signore per se stessi, cioè prima di tutto devi incontrarlo tu, e di conseguenza potrai essere per gli altri, no? Cioè l'obiettivo di questi percorsi che stiamo facendo, che sono tutti un po' strutturati, in nove mesi è quello proprio di camminare incontro allo sposo cioè a Gesù preparare la via per incontrarlo noi e poi avendolo fatto quindi avendolo incarnato che questa è l'essenza di un corpo che mi hai dato cioè io ho un corpo per fare la tua volontà quindi io, tutto quello che vivo passa dal mio corpo e quindi poi lo testimonio allora di conseguenza puoi trasmettere un'esperienza di fede agli altri e magari se Dio vuole aprire porte agli altri senza senza avere la presunzione di essere tu il salvatore, no? Neanche Giovanni. Cioè, Giovanni è proprio un'umiltà incredibile. E quindi essere poi dono per gli altri, no? Tu trasmetti la fede per testimonianza, cioè non per predicazione o solo per parole. Cioè, se tu annunci a parole è perché prima hai fatto esperienza. Altrimenti è solo parlare, parlare parlare senza esserci passati. E rischia poi di diventare anche pericoloso. Quindi annuncio ricevuto e annuncio donato. Quindi io, cioè... Una placenta, no? Vedendola così, in una veste di Giovanni Battista, per me è stato molto bello, perché è proprio una placenta che spiana la via a questa nascita, cioè spiana la via all'incontro con Gesù, che infatti è la nascita, no? È l'incontro con la vita, no? Cioè, tu quando vieni al mondo, cioè, nasci, no? Nasci, quindi incontri la vita, quindi la Gesù è via verità e vita, quindi noi possiamo prendere proprio la nascita, l'evento nascita e l'evento rinascita, come diciamo appunto anche con Into the Umb, è un incontro con la vita. E qui è il il nucleo, cioè qui è la cosa bella che un po' qua e là nel percorso di Tudeum l'abbiamo detto cioè tu ti immagini embrione che devi rinascere e incontri Gesù ma allo stesso tempo puoi vederti come colui che porta in grembo Gesù perché? Perché se tu hai bisogno di rinascere significa che essenzialmente non hai più vita cioè hai perso la vita, hai perso l'incontro con Gesù, devi ritrovarlo quindi devi rincontrare la vita perciò vuol dire che rinasci tu ma allo stesso tempo fai rinascere Gesù in te No? Dicevamo appunto il discorso di, di San Paolo che noi siamo Tempio dello Spirito Santo e Gesù dimora in noi quindi noi siamo Tempio e Gesù dimora in noi quindi tu rinasci facendo di fatto rinascere Gesù in te e questo è tutto un po' un, um, un giro cioè tu di fatto è come se dentro questi percorsi eh, di rinascita e di incontro con Gesù tu ti ritrovi sempre o in una figura o nell'altra e puoi girarti puoi immedesimarti l'uno dell'altro in base anche un po' a come, eh, a come lo spirito in quel momento ti fa sentire e questo per me è la cosa bella, cioè non è tanto il creare delle categorie della serie la placenta per me è Giovanni, per me è Gesù, cioè non è quello il punto il punto è, non, noi siamo il santuario di Dio e lì risiede Dio che è Trinità che è l'essenza quindi di una, di una mescolanza, no? cioè di un, tre persone in uno quindi il punto non è incasellare, ma è vedere questa meraviglia che è scritta dentro di te, e in particolare nella dinamica della gestazione proprio, e tu puoi continuamente nella tua vita ritrovarti dentro un processo di rinascita, cioè dentro un processo di gestazione, e quindi immedesimarti in queste figure, cioè nelle figure bibliche, e immedesimarti anche nei ruoli degli organi del corpo, di tutto quello che il corpo fa. Quindi è molto bello, cioè a me ha suscitato questa cosa lo Spirito Santo, magari a te, e ascoltando se mai hai pensato, no per me la placenta io l'ho pensata come Maria per dire, no? Cioè uno può veramente trovarci degli spunti e quello che conta è immergersi in questa cosa, cioè immergersi in questa mescolanza, in questo intreccio tra il corpo e una vita di fede e infatti questa cosa ce la racconta proprio Gesù in modo proprio palese, cioè giovedì, giovedì avevamo un Vangelo dove Gesù spiega essenzialmente tutta questa mescolanza, cioè noi siamo uno, siamo tanti ma siamo uno. No? Gesù dice io in loro, tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me.
1: Il fine dell'uomo, è il fine dell'uomo.
0: Esatto, cioè e padre voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato perché mi hai amato prima della creazione del mondo. E cioè parla tutto su un, un livello proprio di tutti uno, una sola cosa e tutti nel mio nome, io sono il loro, loro sono in me, Cioè questa immersione, no? cioè tu puoi immedesimarti veramente in una, non solo in una persona, in una categoria, in uno schemino ma parte di un tutto, quindi il tutto ti parla di una parte e la parte di, parte di un
1: parte, tutto. Parte unica, irripetibile, e speciale, e, mettete voi esatto. l'aggettivo eh, di eh, un tutto che è, è Dio, che è molto di più in realtà e che però è, è proprio il fine dell'uomo.
0: Esatto, no? esatto, infatti c'è cioè, per me questo è bello perché... Alla fine di tutto ti parla di una fede, che è la nostra fede cristiana, che è veramente incarnata in un corpo, no? Cioè è bellissimo vedere come nella fisiologia del corpo, nelle sue leggi, noi troviamo un linguaggio con cui Dio ci parla, però allo stesso tempo è un corpo che ti apre al mistero. Qua poi introduco quello che eh, vi racconterà mia moglie rispondendo a una domanda di Gloria rispetto alla... L'episodio scorso c'è: noi nelle leggi del corpo, ed è quello che facciamo un po' con questo podcast, uno spazio per te, andiamo a vedere come Dio ti può parlare, ma allo stesso tempo ti mostra come tu nel corpo, comunque, quindi nella scienza, no potete prenderla così, non hai comunque tutte le risposte. Cioè, puoi avere un linguaggio che Dio usa per spiegarti come lui ha creato la vita, crea te e ti ricrea continuamente, ma allo stesso tempo c'è un mistero, che è appunto il suo mistero, il mistero del corpo di Cristo che non è spiegabile, e tu puoi solo immergerti, e io così ti ho dato il la.
1: Eh, ma io ho un problema, <ride> che non riesco a trovare su Instagram, la domanda della Gloria.
0: No, l'abbiamo letta prima, allora, eh, come volevo fa... leggerla, ah, però... Ah, ok, no, me la, dovrei ricordarmela abbastanza, cioè, come fa il, abbiamo parlato, no, del discorso della, dello sfratto, che sì. la placenta fa, no, cioè, sì, la sì. Gloria chiedeva come fa a, cioè, proprio come fa concretamente a fare ah, questo sfratto, ah, cioè, a prepararlo, a dare, a dare l'input, e quanto tempo prima avviene rispetto alla nascita cioè esatto. quanto tempo prima della nascita allora
1: queste due domande sono molto belle perché in realtà non c'è una risposta esatto no? <ride> e aprono altre domande e ma, ma sono molto belle perché aprono veramente a un, uno scenario <ride> molto più ampio che è poi quello del corpo e allora vabbè quando succede circa 4-6 settimane prima del parto perché succede come succede come, come succede questa cosa allora Diciamo che c'è una descrizione in fisiologia di quello che succede, però il punto è che è dentro un processo, cioè il punto è che in realtà questo succede perché c'è stata una fecondazione. Mi spiego, allora come facciamo a spiegare, voi mi dovete spiegare come facciamo a raccontare, esaurire il mistero che è il fatto che un ovulo e uno spermatozoo si incontrano, si fondono Perché sono fatti per fare questa roba qua, in base agli antigeni, in base a tutte le cose che la scienza ha scoperto, però comunque alla fine un ovulo sceglie uno spermatozoo e viceversa e si incontrano, uniscono il proprio genoma e da lì c'è una persona. Attimo di silenzio. Esatto. Ma come si fa? Cioè, eh, mi viene in mente un astrofisico, del quale non mi ricordo il nome, che è venuto a parlare a Correggio tante volte, e che lui dice proprio, cioè io studiando l'universo ho incontrato Dio, cioè, perché a un certo punto ti trovi davanti a ste robe che sono il segno del passaggio di Dio, lo dicevamo l'altra volta, no, lo diceva anche Einstein, l'hanno detto in tanti, cioè, la scienza non è la dimostrazione razionale di una cosa che succede punto e basta, cioè sì, tu puoi descrivere quello che succede, ma perché succede, cioè come fa a succedere, no? Faccio un paragone un po' azzardato, però adesso io sto, mi sto un po' sto così, sto approfondendo il tema sessualità, pornografia e quant'altro. Il punto della pornografia cos'è? Che eh, vuole togliere il mistero dalla sessualità, cioè cosa va? Ti sbatte tutto in faccia e toglie il desiderio, toglie il significato, toglie il cuore delle cose, il cuore di questa cosa bellissima che ci è stata donata, no? La scienza fa un po' la stessa cosa, cioè è un po', scusate il termine forte, ma è un po' uno stupro, cioè nel senso che quando noi vogliamo andare a forzare una cosa, cioè Sì, descrivetela pure razionalmente, finché vi pare, ma a una certa ci sono delle robe che vi sfuggono e questo è il bello della fisiologia. Tu sai che sei dentro a un processo che accade, ma non lo afferri mai fino in fondo. Perché tu sai cosa succede nella fecondazione, sai cosa succede dopo, e la divisione cellulare, la moltiplicazione, come abbiamo detto, la moltiplicazione esatto, delle lì. cellule, no? Esatto. E la blastocisti, e l'embrione, e il feto, e... ma come succede sta roba qua? Cioè, succede e basta. Cioè, tu lasci che accada. E, e anche così per la placenta. Perché arriva 4-6 setti- settimane prima del parto a dare questo segnale? Le risposte sono due, boh,
0: <ride>
1: oppure no. La risposta è, arriva a, eh, si raggiunge un pattern di maturazione ormonale, psicologica, eh, fisiologica, biologica. Fisica
0: anche, esatto, cioè di crescita del esatto. corpo, e della madre.
1: E per cui quel bambino lì, con la sua placenta, la sua gemella, il suo genoma, e quella mamma lì insieme, tac, fanno partire questo processo.
0: Cioè decidono che quello è il momento.
1: E allo stesso tempo, sì, cioè, mh, vi ricordate che vi parlavo, no? Della crisi ossitocica. E vi dicevo, la crisi ossitocica arriva dopo un periodo di simbiosi in cui il corpo della mamma e il corpo del bambino sono veramente in una funzionalità paradossale un'unità nella eh, singolarità, no? E e c'è questa incredibile sintonia tra i due, eh? sintonia biologica che è la danza poi biologica e fisiologica che porterà la madre a prendersi cura del bambino quando nascerà perché avrà imparato a stare in relazione col bambino in tutta la sua unità, quindi con il suo corpo, con la sua mente, col suo cuore, con la sua anima, no? Succede sta roba qua e poi a un certo punto parte la crisi ossitocica, perché parte lo step successivo. La crisi ossitocica inizia a mandare impulsi di onde di ossitocina sempre crescenti, alternate a ondate di progesterone e in tutta questa Danza ormonale e non solo molto complessa perché in realtà entrano in gioco un miliardo di ormoni e probabilmente forse non li conosciamo manco tutti, cioè nel senso che ci stanno le prostaglandine, ci stanno gli eh, estrogeni, eh, ci sta la prolattina, è eh, una infinita cascata ormonale, mi piace chiamarla così, cascata ormonale perché rende l'idea, cioè voi avete in mente quante gocce ci sono in una cascata e come va? E lì a un certo punto, tac, la placenta fa questa inversione di funzionalità e lo fa perché è nata per fare questa cosa qua, perché certo. è il suo posto, perché è stata pensata in questo modo. Ma io vi faccio un'altra domanda, ve la rilancio, no? Ma perché un bambino nasce proprio in quel momento lì? Noi siamo abituati a fissare le 40 settimane e noi estetriche un po' queste 40 settimane un po' ce l'abbiamo perché tutti parlano delle 40 settimane fino a 39 più 6. Quasi sembra che il bambino non debba nascere, da 40 più 1 sei scaduta e pensi all'induzione, e allora io dico: Ma.
0: Mozzarella scaduta.
1: Esatto, cioè veramente il termine di gravidanza sarebbe da 37 a 42 settimane. Sono 5 settimane, sono 24 ore per 7 giorni per 5 in cui il bambino ha la possibilità di nascere. Allora, io vi chiedo.
0: E poi succede anche che le donne partoriscono a 45 settimane, sì, ma questo non te lo dicono. Ma questo
1: non raccontiamolo perché dopo c'è tutto un discorso sul concepimento. Eh, dopo mandiamo in visibilio il nostro ginecologo che no, ci ha fatto esatto, la morfologica che PMA, esatto, non puoi sapere se, esatto. se hai avuto un concepimento naturale non puoi sapere eh, non puoi sapere quando hai concepito apro chiudo parentesi <ride> donne all'ascolto che avete bambini ditemi se avete intuito quando avete concepito, se vi è capitato di avere proprio capito quando è stato il momento e come, che, che sensazione avete avuto. Io
0: sono certo che tutti di voi lo sanno.
1: No, tutti no, tutti no, <ride> no però una grande una parte.
0: Ascolto, esatto.
1: E potrebbe essere che non lo sa la mamma, ma lo sa il papà. Esatto, sì. Quindi, Mi perché... Sei in
0: due in questa cosa.
1: Esatto. Vabbè, apro chiudo parentesi, però, eh, quindi c'è questa evoluzione per cui a un certo punto decide il bambino insieme alla mamma, insieme alla placenta, no? E sì, è vero, le statistiche dicono che la maggior parte dei bambini nasce intorno alla quarantesima settimana, settimana, ma non è detto, no? Però non si sa come fa ad arrivare lì, a quella maturazione lì, in quel momento lì. Anche noi ostetriche, quando assistiamo il termine di gravidanza, noi abbiamo dei segnali no, da guardare che ci dicono che il corpo è pronto, no? che iniziamo a capire che la placenta ha fatto questa inversione di funzionalità e iniziamo a capire che le cose stanno andando verso la nascita. Ma diffidate di chi vi dice esattamente quando nascerà il vostro bambino, perché non lo potete sapere, lo può sapere la mamma, in connessione col bambino il bambino in connessione con la placenta ma è una cosa molto intuitiva cioè non la possiamo razionalizzare so di fatto che a un certo punto questo bambino è maturo, è pronto la placenta dice io sto finendo sono arrivata e il corpo della mamma è ugualmente pronto cioè è aperto a stare nel nel processo a lasciare che accada cioè il punto è lasciate che a casa accada allora io vi dico Vi lancio questa provocazione, ma noi come facciamo a sapere che andrà tutto bene? Quando noi ostetriche assistiamo a domicilio, qual è il punto di forza? Qual è il punto di forza rispetto a tutte le altre assistenze? Che noi conosciamo il percorso e lo conosciamo con le basi della fisiologia. Quindi io so come funziona il corpo umano, come è stato creato, come si comporta. Ma non solo so questa cosa, ma so come si comporta quel corpo lì, di quella donna lì, come funziona. Il rischio zero non esiste da nessuna parte, né in ospedale, né tantomeno a casa. Però, però, il percorso mi dà la sicurezza di stare dentro una successione di eventi che mi mi trascende in un certo senso. Esatto. E... Avete voglia di indurre le donne? Avete voglia indurre le donne al parto? Perché cioè tu gli puoi dare una spintarella fuori dalla porta a queste donne, ma non è detto che sia il momento. Non è detto che sia il momento. Poi bisogna andare a vedere tante cose. È una visione molto riduttiva, però ve la lancio come veramente provocazione. Stiamo dentro a un processo fisiologico che ci trascende. Quindi il punto anche della nascita è lasciare che accada. Se io resisto al dolore, se io mi chiudo al dolore, se io mi chiudo a questa esperienza trasformativa, catartica, profondamente radicale, cioè una roba. quella roba lì, il parto non si può spiegare, fino in fondo, è un momento così sacro che fai fatica a trovare le parole, l'unica parola è lasciare che accada, lasciare che il tuo corpo faccia e allora lì sai che La fisiologia funziona in un determinato modo, puoi supportarla, parlo da ostetrica, puoi custodirla, ma anche da mamma, no? Puoi sapere che cosa ti aiuta, quali sono le tue risorse, quali sono veramente i pilastri su cui poggiare, però di fatto è un fiume va lasciato andare. Esatto,
0: l'unica cosa che siamo chiamati a fare veramente… Scusate, mi correggo,
1: è un mistero.
0: Esatto, e infatti eh, eh, l'unica cosa che noi creature siamo chiamati a fare è immergerci in questo mistero. Cioè, se noi abbiamo chiara questa cosa, che l'obiettivo è inserirsi in questo mistero e lasciare che accada, ci sarà sempre più chiaro cammin facendo… Quindi non tutto incasellato, schimato, cioè e la vita ti porterà sempre comunque a scoprire cose nuove, perché il mistero è sempre nuovo. Quindi pian piano nel tuo pellegrinaggio terreno capirai sempre di più che l'unico scopo è arrivare alla meta valorizzando il percorso, okay, Senza soffermarti sulle mini tappe del percorso, sui mini problemini o anche grandi, dolori, sofferenze, malattie, tutto quello che in mezzo si si mette come ostacolo ok non, non valorizzare quelli in, se, in fine a se stessi ma continuare a puntare alla meta cioè sapere dove stai andando e quindi è l'incontro con Cristo cioè l'incontro con Cristo che è il mistero ok e allora lì se tu hai chiaro quello sai anche che nel percorso tu verrai guarito non perché i problemi si risolvono magicamente o perché ti vengono tolti ma perché vieni salvato e questo è sempre il discorso che un po' abbiamo già fatto e che anche l'altra volta parlando un po' dell'alimentazione, dello stile di vita e tutto quello che in mezzo a un percorso no? E della, della gravidanza, ma anche non della gravidanza, ci possono stare, cioè elementi che possono stare dentro a un percorso, parlavamo dicendo che questi, questo stile di vita e, e tutti questi elementi concorrono al bene, cioè concorrono alla tua meta, ma il punto non è soffermarsi su quelli, cioè non devi diventare eh, malato e fissato su, questi elementi che vedi durante il percorso, ma devi sempre puntare alla meta. Cioè, se tu punti a Gesù e punti a essere salvato, allora guarisci. Ma non quella guarigione che intendiamo noi, cioè assenza di malattia. Vieni guarito nel tuo profondo, nelle tue ferite, in tutto quello che ti porta poi a deviare.
1: In questa dinamica. Esatto. In questa dinamica di salvezza. Perché
0: sei salvato. Cioè, il punto non è che... Se, se teniamo sempre il discorso alimentare, no? cioè, il punto non è che tu non ti piaci col tuo corpo e allora devi dimagrire e allora punti sulla dieta, cioè è un circo, cioè tu continui a girare in tondo perché magari poi a un certo punto ci torni dentro, ci ricaschi e, e questo lo possiamo prendere per tutte le dipendenze, ma il problema non sono le dipendenze, il problema è la causa che ti porta alle dipendenze, cioè tu stai colmando dei vuoti e tutti noi li abbiamo. Okay, quindi noi di questo dobbiamo essere consapevoli, tutti noi li abbiamo, ma siamo in un pellegrinaggio terreno per andare a colmare quel vuoto che non è finito, è infinito. Okay, quindi ci devi mettere l'infinito, devi fissare la meta. Io voglio incontrare Gesù, che è il mistero, che è il corpo, che non lo potrò mai spiegare fino in fondo. Quindi non possiamo pensare di essere sulla terra perfettamente salvi e guariti perché è infinito questo mistero. Quindi tu puoi continuamente rincorrerlo, ma rincorrendolo tu guarisci questi vuoti, ce li vai a riempire, li lasci riempire da lui e allora magari ti troverai a perdere quei chili mica perché hai fatto la dieta ma perché tu hai fissato su una salvezza più grande e di conseguenza capirai nel corpo trovi delle leggi che vanno rispettate, che quindi mangiare delle porcherie ti fa male e che fumare ti fa male. Quello cioè, è il
1: sintomo. È il sintomo. È il è sintomo. Il sintomo. Smettiamo di fare cioè, non... una medicina pagliativa esatto, cioè, e cioè, anche non... una, una spiritualità, scusate, esatto, pagliativa. Esatto. Bellissima... Cioè,
0: vado a tappare invece che andare a prendere alla, alla radice, no?
1: Bellissima questa cosa che stai dicendo, perché il punto della pornografia è proprio questo. Ma perché crea dipendenza? Ma perché? Ma è ovvio, perché va a soffiare, non so come dire, su un vuoto, su una ricerca di senso, infatti quando è che scatta questa roba qua? Quando i bambini iniziano a diventare adolescenti e poi adulti, ma... Esatto. È proprio una roba che va lì a incastrarci nel nostro desiderio in maniera però da togliere il, il senso, da togliere il esatto, mistero. Esatto. Infatti, infatti, cosa succede a chi guarda Dio faccia a faccia? Muore, muore, perché c'è questo velo di mistero che ci portiamo dietro fino a che non moriremo, che fa parte della nostra umanità solo quando saremo morti, allora potremo guardare Dio faccia a faccia, ma prima questo è, è una cosa troppo grossa, quindi noi cerchiamo di farlo, lo facciamo male e, e ci facciamo dei danni incredibili, esatto, no? Esatto, e...
0: questo lo spiega anche molto bene, infatti i recalcati che ho citato per la nona tappa di in te parlando di Giobbe, del libro di Giobbe, che lui ha scritto appunto un libro Il Grido di Giobbe, abbastanza breve, che racconta un po' la sua esperienza anche di eh, psicanalista rispetto appunto a questa figura anche di Giobbe nella Bibbia, e spiega proprio questa cosa, cioè che lui dalla da sua esperienza vede questi pazienti che arrivano per fare psicanalisi e chi chiede la guarigione non guarisce mai, chi chiede la salvezza guarisce, perché? Perché loro vogliono puntare alla verità. Se lui spiega mu- questa cosa bellissima che dice che è proprio il punto è eh, andare a strapolare la tua verità, che sai che è ferita, compromessa, corrotta e tutto quanto, tu sei lì per prenderla, ok? Quindi tu vuoi andare in faccia. loro san- sanno che stanno male quando fanno la terapia. Lo sanno, lo sanno perché è doloroso, ma lo- è più forte di loro. Cioè è un vuoto appunto da colmare con quella verità, da andarla a riprendere, quindi vedete anche qua il senso di un Gesù che in realtà è dentro di te, che devi far tu tu, perché è proprio nel profondo, tu andando a pescare questa verità che è Cristo dentro di te, allora tu pian piano li lasci colmare quello che a te fa star male e che ti porta nel tuo baratro, e allora pian pianino tu vieni salvato e facendo questo percorso guarisci, non fissandoti sul tuo problemino, che sia psicologico, che sia fisico, cioè che sia di tutto quello che di tutti noi abbiamo, no? E' quello il punto, cioè nel percorso, nel pellegrinaggio non fissarti su quello che è l'ostacolo, il problema, quello è, ma punta alla meta. Cioè nel, par- nella, nel percorso di nascita c'è il parto come meta, tu devi guardarlo e tutto quello che fai nel mentre in quei nove mesi è finalizzato la ma, ma, senza la fretta di arrivarci, e neanche senza dire, ah vabbè, io mi incammino, poi vedo dove andrò. No, no, lo sai benissimo dove vai, cioè vai alla nascita, il problema è che se tu non lo sai, oppure se tu hai fretta troppo di arrivarci, o bruci il percorso, oppure...
1: Lo, perdi. lo fai così a cadere. Lo bruci in esatto. un modo o nell'altro, nel senso che ed è, sì. ed è,
0: esatto, ed è anche poi l'essenza, secondo me, di questo ultimo periodo qua. Del terzo trimestre cioè dell'ultimo periodo in tu um", che stiamo vivendo adesso e che abbiamo spiegato un po' nella nona tappa, e anche in quell'uomo che è in te, no? Perché Giobbe ha anche ho preso? Perché c'è questa cosa del dire: dammi questa risposta di senso finale, no? E trovi un padre, infatti, che non ti dà la risposta, cioè, si svela e basta. E Giobbe. Non trova la risposta che cerca lui a suo modo, trova questo mistero, che è il padre che si svela e che pure gli dà sofferenze dolori che non si capisce perché tutto quanto, quindi poi se poi leggete il libro lo capite, però il punto è questo, c'è cioè la parte finale, l'ultima corsa dell'ultimo trimestre è questo, cioè tu hai la nascita lì, vuoi arrivarci o la bruci e non capisci il senso di questo tempo finale che ti è dato, oppure continui a immergerti, e come diceva la Mary prima non lo saprai mai se sarà 39, se sarà 39 più 3, se sarà 40, se sarà 41, non ti è dato saperlo, il tuo punto non è capire e saperlo prima, ma è prepararti e quindi lasciarti immergere in questo tempo e continuare a vedere il perché ti è dato del tempo in più o in meno, perché qualcuno partorisce a 37 qualcuno a 42, non lo sai, magari quella mamma che parisce 37 era pronta lì e sottemperà a quello, chi è andare a 42 invece si aspettava di partorire a 37, oppure come noi che ci aspettavamo 37 già, come è andato da 39 e abbiamo fatto due settimane, che dicevamo, oh, allora, in realtà abbiamo capito che quelle due settimane servivano a noi, cioè non eravamo noi effettivamente pronti ad accogliere quella vita, ed è così anche nella vita spirituale, no? Cioè anche il nostro padre spirituale ci dice... Se ancora non si è mosso qualcosa o comunque qualcuno che è stato aspettando che vi risponda non vi ha ancora risposto, cioè miliardi di robe, c'hai ancora tempo, vuol dire che quel tempo lì ti serve. Devi chiedere allo spirito per cosa ti serve e inserirti, punto. Cioè non pretendere. Allora dopo ti vengono date le risposte, ma alla maniera di Dio però. Sì, eh no, eh, E quindi questo apre e un po' al... ci chiudiamo, no? Aprendo il, il prossimo mercoledì che sarà... L'8 di giugno, che appunto, come abbiamo detto anche nel, nel mercoledì scorso, nell'episodio dei prepper, non ci sarà l'episodio dei prepper perché. Perché Vai.
1: ci troverete alle ore 18.30 su Radio Maria per una nuova serie di incontri
0: il <ride> dal secondo titolo, mercoledì del mese. Tutti dal i titolo mese del mese.
1: Il corpo per dire il mistero. Esatto. Quindi ci lanciamo in questa nuova avventura. Siamo molto contenti, emozionati. Quindi, vi aspettiamo alle 18.30 su Radio Maria. E Vi ricordiamo che tutto quello che noi facciamo è totalmente opera della provvidenza, quindi vi chiediamo eh, se eh, riconoscete, eh, se vi facciamo del bene, se comunque siete in cammino con noi, eh, di essere provvidenza per noi, come speriamo di essere noi provvidenza per voi. Esatto. Andate alla pagina Aiutaci del nostro blog per trovare tutte le, eh, le tutte modalità. Le, le modalità. <coughs>
0: vi ringraziamo, vi ringraziamo per essere stati con noi in questo spazio di oggi ragazzi
1: 33 minuti dai
0: grandi, ce l'abbiamo fatta anche oggi più o meno stiamo lavorando bene <ride> vi abbracciamo, buon sabato, buon weekend, buona Pentecoste ragazzi perché tutta questa settimana tra il episodio di mercoledì e l'episodio di oggi cioè abbiamo appunto, cioè il succo è, siamo tutti una cosa sola siamo tutti dentro questo mistero lasciamoci immergere perché il Signore Gesù ci manda questo spirito Ok, e domani lo riceviamo per essere inviati, ok? Quindi per essere questo corpo solo.
1: Lasciatevi amare. Un abbraccio. Ciao. Grazie di essere stato con noi.